0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 110. Odcinek, który warto wysłuchać do końca, bo na samym jego końcu czeka na Was specjalny prezent. Jak Uczyć w Futbolu, odcinek 110. Przemysław Mamczak, witam serdecznie. Kiedy po raz pierwszy się skontaktowaliśmy i kiedy zaprosiłem mojego dzisiejszego gościa do audycji Jak Uczyć Futbolu, napisał, że zna... I śledzi jak uczyć futbolu właśnie. Mi jako autorowi oczywiście jest zawsze bardzo miło takie coś usłyszeć, ale tym bardziej jest mi miło, kiedy słyszę to od trenera nie na dorobku, a trenera od wielu lat na najwyższym poziomie ligowym, bo mój dzisiejszy gość od kilku lat Właśnie na tych najwyższych poziomach pracuje. Obecnie w Ekstraklasie, w przeszłości Ruch Radzionków, Pogoń Szczecin, Polonia Bytom, w Łódź, GKS Katowice, Olimpia Grudziądz, Wigry, Suwałki i Stal Stalmieleca. Obecnie Wisła, Kraków, Artur Skowronek. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Ale pan poleciał
1: z tymi klubami e, chyba materiał
0: dobry do, do rozmowy. No ja powiem szczerze, że jak przebrnąłem przez te wszystkie wywiady, które w sieci gdzieś tam natrafiłem, no to mam, mam taką listę notatek, że myślę, że kilka odcinków moglibyśmy dzisiaj nagrać, bo z każdym z tych klubów e, wiąże się, mam wrażenie, jakaś ciekawa historia i ciekawe trenerskie doświadczenie, które, e, które gdzieś tam spotkało pana, prawda?
1: Tak, no tego doświadczenia rzeczywiście miałem okazję zebrać sporo i to jest zawsze taki materiał, gdzie jeżeli e, już tak bez emocji usiądzie się do analizy tych wszystkich e,
0: tematów, to, 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 to może być bardzo duży kapitał na przyszłość. Zacząłem od jak uczyć futbolu i od naszego SMS-a i zapytam o jak uczyć futbolu właśnie. Jakie zdanie z naszych audycji, gdzieś z podcastu jak uczyć futbolu zostało panu w pamięci i przez kogo to zdanie było wypowiedziane, jeśli pan pamięta?
1: Jednak nie chciałbym pogratulować i nie ma tutaj żadnego cukierkowania, ale ja się cieszę, że u nas w Polsce jest taki projekt, jaki pani, ludzie, których ma pan wokół siebie, po prostu prowadzić i eee, dużo rzeczy bardzo fajnych, rozwojowych e, można tutaj e, wysłuchać, e, e, zobaczyć, pobrać materiały na, na ekstratrener.pl i, i to jest coś, co zawsze jest też taką możliwością do tego, żeby iść po prostu do przodu. I ludzie, którzy, a nie ma ich jestem przekonany, mało wokół Was, chcą Was słuchać i, i, i czerpać z tego. Także generalnie gratuluję tego projektu, w którym jest moim zdaniem bardzo dużo takich przekrojowych tematów, gdzie uważam, każdy bez względu na poziom pracy znajdzie coś, coś dla siebie, no dociekliwe pan zadaje pytania, drąży pan, szuka detali i myślę, że naprowadził tych swoich gości, myśląc o swoich słuchaczach i, i wiele rzeczy można gdzieś tam wyciągnąć. Ja nie chciałbym się skupić na jakimś takim może jednym gościu czy konkretnym temacie, ale uważam, że warto zawsze słuchać ludzi. Ostatnio chociażby mówią mój kolega Krzysiek Bredę i to kolejne takie półtorej godziny, gdzie... Gdzie na pewno można wiele rzeczy wyciągnąć też też dla siebie porównać i, i tak dalej. Też e, pamiętam niedawno był u was e, chociażby jedno z moich asystentów we współpracy e, Stalin z Daniel Wojtasz, gdzie, gdzie rozmawiali się o czytaniu gry i to bardzo fajne, analityczne podejście do, do futbolu, gdzieś tam e, z tych gości pracujących na, na poziomie ekstraklasy, czy nawet reprezentacji młodzieżowej, bo ostatnio Maciek, e, ostatnio w jakimś tam czasie e, odległejszym, a, 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 ale był Maciek Stolanciek, czy, czy był trener Brosz, e, pamiętam e, trener e, patrzą z całym swoim sztabem, e, czy trener Łoziński, także taki poziom najwyższy i, i, i wnioski z wykonywanej pracy, ale też Dużo, dużo tematów takich przekrojowych, myśląc o treningu dzieci i młodzieży, jak są prowadzone, prowadzone akademie piłkarskie. Pamiętam, jak Max Rogalski chociaż był waszym gościem i jak wygląda robota w pogoni Szczecin, które miał, miałem okazję pracować, czy, czy zagłębie Lubin. Także to, 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 fajne i generalnie jak, jak pracują też trenerzy w mniejszych ligach, bo, bo mieliście bardzo fajną rozmowę z trenerami chociażby z poziomu trzecioligowego. E, mówię, no dużo, dużo, dużo ciekawych rzeczy, nie tylko stricte piłkarskich, ale też e, czy to tematy takiego świadomego odżywiania się, e, przygotowanie fizyczne, mentalne. Pamiętam e, jak gościem waszym byli e, Konrad, Czapeczka czy i Malinowski. No naprawdę, fajna sprawa. Życzę wam dużo, cały czas mocy, motywacji do do zdobywania tych swoich e, takich celów mniejszych, większych, bo, bo to fajny projekt e, i, i kibicuję wam po prostu.
0: Trenerze, to ja poleciałem z tymi klubami, ale pan z odcinkami też poleciał, ładnie.
1: <laughs> Mam czas podróży teraz tutaj do myślenia codziennie, i chcę go też spożytkować. E, dzisiaj są takie możliwości, że rzeczywiście czasami te 30 minut warto wykorzystać na to, a nie koniecznie tylko na, na radio czy na przykład na naukę języka, także no, warto szukać takiego efektywnego czasu, też chociażby podróży.
0: Mhm. No ja odbiję piłeczkę i też dodam, że programu nie byłoby bez Was i bez Waszej otwartości. Was, trenerów, również tych, którzy na co dzień są bardzo zapracowani, bo wiemy, że grafik trenera ekstraklasowego no, jest nabity i często, często zaczyna się od wczesnych godzin porannych, a kończy na późnych godzinach wieczornych, ale mimo to zazwyczaj natrafiam na wielką Otwartość i chęć dzielenia się tą wiedzą, więc taki fajnie, że tutaj nam się fajnie, że nam się udało takie środowisko trenerskie tutaj w oku skupić. I my również dziękujemy trenerze. Tak, rozmawiamy często o życiu trenerów również i przejrzałem sobie właśnie te kluby profil na transfermarkcie. Rok mniej więcej, spędza Pan w klubie. Czasami mniej, czasami trochę więcej, ale średnio, średnio około roku. Nie za mało, nie za krótko? Pewnie, że za mało, że za krótko, że jako trener chciałbym poszukać
1: stabilizacji takiej zawodowej, chciałbym poszukać stabilizacji dla swojej rodziny, która zawsze jest ze mną bez względu na to, gdzie mam pracę, bo taką podjęliśmy. Po prostu decyzję dla nas, dla nas, rodzina to to po prostu ludzie, emocja, nie, nie, nie ściany i miejsce i, i, i dlatego tak funkcjonujemy. I to, to nie jest łatwa sprawa, bo, bo oczywiście codzienny trening, liga, punkty, tabela. Ja mam dzisiaj e, dwójkę dzieci, świadomych dzieci. No, oni wiedzą, co oznacza chociażby nie wiem, trzecia porażka z rzędu. E, I to jest e, najtrudniejsza sprawa, ale cóż, pisałem się na takie zasady, kocham tą pracę, e, szanuję ten zawód. E, no i tyle. Pamiętam jak kiedyś trener Probierz powiedział hasło, nieważne ile razy Cię zwalniają, ale ile razy Cię zatrudniają. I chyba myśląc o tym, jak Pan taką regułkę na dzień dobry powiedział, to, to oczywiście można było odebrać na dwa fronty. Ale jakby tak prześledzić tą moją drogę tak mocniej, dokładniej, to tak naprawdę tych dziewięciu moich wyzwań, to, to w trzech mnie tak naprawdę zwolniono, ja myślę tutaj o, o Pogoni, o Katowicach i, i Grudziądzu, a, a, a resztę klubów to tak akurat ta droga się potoczyła, że czy to poradziąkowie dostałem propozycję ze Szczecina, czy, czy po Polonie tą z Widzewie Łódź. Z Widzewa ja sam zrezygnowałem, pomimo tego, że miałem dwuletni kontrakt, bo... Um, jakby no oczywiście trener bierze odpowiedzialność po prostu za projekt i ja, ja w niego nie, nie wierzyłem akurat w tamtym czasie bardzo fajnie układała nas się praca w suwałkach i e, chcieliśmy pracować dalej współpracować dalej, ale ale był Trafiła się oferta Stalin Mielec chciałem iść po prostu jako trener też do, do przodu i, i, i stałem Mielec wykupiła z suwałki. I myślę, że ta Stal Mielec to też tak niefortunnie się na koniec wszystko potoczyło, bo to, bo to też akurat związane było z ofertami z ekstraklasy.
0: Ja pytałem o to, zdaje się, trenera Bredę właśnie. Jak dobierać oferty z Pana perspektywy? No Jest Pan doświadczoną osobą w tym zakresie?
1: Tak i cieszę się, że dzisiaj tych meczów jest sporo na tym poziomie, bo to, to jest największa wartość, myślę, jeżeli, jeżeli chodzi o to, żeby iść, iść do przodu. Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, tym bardziej teraz, w takich warunkach, w których my dzisiaj żyjemy. Wiemy, że jest Kandydatów bardzo dużo. Dzisiaj mamy wielu trenerów z UEFA pro. Zapraszani są do pracy w naszym kraju, też trenerzy zagraniczni. Po prostu jest kolokwialnie mówiąc trudno chleb codzienny dla nas. Dlatego czasami, chociażby ja, nie podejmowałem dobrych decyzji z tymi ofertami, a, a uważam, że bazą do do tego, żeby podjąć dobrą decyzję, no to 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 na pewno jest potencjał klubu, to jest potencjał drużyny, jakość piłkarzy, ośrodek treningowy, możliwości transferów, generalnie profesjonalnych przygotowań, żeby mieć szansę na to, żeby obronić się wynikiem.
0: Tak się zastanawiałem, bo tak jak mówię, kilka godzin w Pana Towarzystwie już spędziłem kilka dni temu i przez cały przekrój kariery jakby się przeniosłem w czasie i uderzyło mnie te materiały z ostatniego roku, czyli przychodzi Pan do Wisły, zaczyna się dużo pozytywnych informacji wokół pana nazwiska pojawiać. Zaczyna się dużo braw z każdej strony i tak naprawdę słyszymy, że robi pan dobrą robotę, wyciągnął pan Wisłę z kryzysu. Nagle, nagle ta Wisła się odmieniła, odwróciła się wszystko i udało się utrzymać w lidze. Natomiast kilka tygodni temu pojawiają się na trybunach już jakieś krzyki w stronę trenera z kowronka już jakieś Jakieś takie, takie negatywne e, znów e, sytuacje i zastanawiam się, czy tak z tej perspektywy nawet tego roku i tej sinusoidy, której pan doświadczył, e, nie było takiego momenta, momentu, że nie wiem, ta, ta trenerka trochę zaczęła denerwować, że mm, to wszystko jest takie trochę jednak płytkie, e, w, zarówno w odbiorze pewnie działaczy prezesów, jak i kibiców. No tak, no po ludzku,
1: tak po ludzku, po prostu odpowiadając na to pytanie, to tak, no ma pan rację i zgadzam się z tą ostatnią fazą, że że jest to czasami po prostu de denerwujące, że nie szanuje się naszego zawodu. Ja nie mówię tu generalnie o, o mojej sytuacji tutaj wyślę, ale generalnie o, o naszych e, bardzo dobrych trenerach i, i, i z czym my się mierzymy. no To prawda, nieba do piekła czasami, Tydzień, dwa w piłce może e, zmienić sytuację trenera i opinię na temat tego trenera i, i, i tak, to prawda że ja tutaj w Wiśle to doświadczyłem, ale myślę, że po prostu to, to jest piłka zawodowa. Tu trzeba mierzyć się codziennie, myślę, z opiniami, krytyką i, i, i jakby przeszłość piłki się nie liczy. No tak, taka jest brutalna prawda i e, trzeba cały czas e, chyba udowadniać, to jest chyba takie, niestety słowo, wynikami e, i bronić swoją pracę z tygodnia na tydzień. I, no i tutaj w Wiśle jest z tego taki e, dobry przykład, natomiast no, no tak, no toczka się zrobiła, bo e, wyszliśmy z bardzo dużego kryzysu, trzymaliśmy tą Wisłę w ekstraklasie i to był, to była taka historia, której nie chcieliby widzieć po prostu kibice i ten rok e, był tak frustrujący, że przy nowym e, sezonie po prostu był otwarty nowo, nowy rozdział. I nie oglądając się na to, jak pandemia wpływa na, na różne rzeczy, chociażby to jaki był okres przygotowawczy, bardzo krótki. I e, na czas budowania tej drużyny, no od razu oczekuje się w takim klubie jak Wisła Kraków e, bardzo dobrych wyników. My ich nie mieliśmy to, to ten Wisł, ta, ta, ta Wisła Płock to był czwarty mecz. To był drugi mecz u siebie, który przegraliśmy. Po tych czterech meczach mieliśmy dwa punkty i, i działo się, jak się działo. No, dla mnie najważniejsze jest to, że ludzie wokół mnie po prostu trzymali ciśnienie, normalnie ze sobą rozmawialiśmy i realnie patrzyliśmy na sytuację.
0: Jakie były pierwsze trzy kroki po wejściu do Szatni Wisły z perspektywy szkoleniowej, z perspektywy warsztatowej? No tak w trzech krokach to trudno
1: e, trudno to tak odpowiedzieć e, chyba skutecznie, ale Myślę, że w każdej naszej pracy na początku to, to trener jest w trudnej sytuacji, bo najczęściej je po prostu obejmuje sytuację niefajną i trzeba ją naprawiać. I myślę, że po takiej analizie stricte sportowej, sytuacji sportowej, czy taktycznej analizie, to, to jak dla mnie najważniejsze jest, żeby zjednoczyć wszystkich ludzi, których się ma w klubie, ciężkiej po prostu pracy, żeby osiągnąć wspólny cel, zjednoczyć tych wszystkich ludzi wokół tego jednego celu. I nie myślę tylko tutaj o piłkarzach czy trenerach, ale, ale wszystkich ludzi pracujących w klubie. Oczywiście drużynę najbardziej dotyka to, to, to odprawa, takie rozmowy indywidualne, ale przez media można też wiele tutaj właśnie w tym temacie zdziałać. No i kolejna sprawa to na pewno plan po prostu wyjścia z sytuacji. Myślę tutaj o, o modelu gry takim krótkofalowym i, i długoterminowym. Opierając to oczywiście o, o, o takie, o, o, o zasady współpracy w drużynie i no i ciężka robota w treningu i konsekwencja realizacji tego, tego, tego projektu. Trudne sytuacje, tym bardziej przy dużym wsparciu dla tych wszystkich ludzi, piłkarzy, proste ćwiczenia, szukać tym powtarzalności, żeby pojawiało się tempo, przede wszystkim w podejmowaniu dobrej decyzji i żeby ci piłkarze łapali pewność siebie.
0: Zacytuję kilka fragmentów z asystenta trenera. Nie ukrywam, że zawsze um, przygotowując się do naszych rozmów, do kolejnych rozmów, korzystam z tego czasopisma, bo tam um, najwięcej mięsa um, pod naszą audycję oczywiście można znaleźć. E, I nie inaczej było z tym materiałem dwa numery temu, kiedy właśnie um, pan był na okładce. E, model ukierunkowany na otwarcie budowanie gry poprzez jakość piłkarzy i inteligencję boiskową. E, Taki fragment znalazłem, taki fragment przeczytałem, to można powiedzieć, że to jest model gry Artura Skowronka? No tutaj to było
1: zdanie, pamiętam, które dotyczyło akurat jak budowałem model gry w Stali Mielec, bo mhm. tam miałem cały okres przygotowawczy i, i wpływ na to, jaki będzie kształt drużyny. Myślę tutaj o transferach i, i to był taki czas, żeby budować model Właśnie poprzez otwarcie, budowanie gry i, e, i jakoś piłkarzy, gdzie, gdzie ona była potrzebna, bo Starmielec e, miała jeden cel. No, A was do ekstraklasy i wiedziałem, że będziemy mierzyć się dużo z atakiem pozycyjnym, i, i, i tego w treningu musiało pojawić się dużo.
0: Mhm. A zacząłem nie przypadkowo, bo m, był też fragment y, o tym jak zmieniliście koncepcję właśnie traf, przychodząc do Wisły i powiedział pan, że bardzo mocno skupiliście się na fazie mm, w obronie na fazie gry w obronie i na stałych fragmentach gry bo to było najłatwiejsze do zorganizowania to dawało też największe szanse szybkiego e, przełożenia na wynik e, i to to zdanie nie ukrywam, że mnie tak najmocniej chyba zaintrygowało tutaj z tego tekstu bo mm, zastanawiam się jak w polskiej piłce budować cokolwiek, skoro właśnie tego czasu jest mało, jak już zdążyliśmy wyciągnąć średnią z pana również pracy i inni trenerzy mają podobnie, prawda? Niektórzy pracują trzy miesiące, niektórzy pół roku. Rzadko się zdarza ktoś, kto może pracować sezon bądź więcej. No i właśnie w tych realiach czy nie jest tak, że właśnie każdy mocno skupia się na tej fazie gry w obronie, bo to jest najłatwiejsze do zorganizowania, jak tutaj zacytowaliśmy.
1: No, na pewno e, każdy z trenerów e, potrzebuje na dzień dobry wyników i e, no, najłatwiejsza droga to jest gra obronna, kontratak, czy poszukania schematów, stałe fragmenty gry, bo no, piłka jest statyczna i ten pomysł można najszybciej wprowadzić e, w życie, ale e, znowu ten akurat e, fragment dotyczył e, no, się takiej e, no, wyjątkowej sytuacji, bo e, Wisła... Wisła była wtedy na dnie tabeli i była po siedmiu porażkach z rzędu. Tam był wtedy olbrzymi kryzys. No, można powiedzieć, nie boję się tego powiedzieć, że klub balansował na krawędzi, bo gdybyśmy spadli do pierwszej ligi, to, to nie wiem, jakby sytuacja dzisiaj wyglądała na pewno nie nieciekawie. I dlatego tak, tak pewnie powiedziałem. Mm -hmm. e, ma papieżowi e, Marcinowi i, i, i to rozwinąłem myśląc o tym, że m, taką trzeba było po prostu przyjąć koncepcję i, i na, na bieżąco reagować.
0: Mm -hmm. A skąd przekonanie, że mm, ta gra, o której pan powiedział, czyli właśnie e, trochę niżej, e, trochę bardziej z kontry, nie byłaby skuteczniejsza w dłuższej perspektywie czasu, bo skoro mówimy, że trener przychodzi, jest to najszybsze, najszybciej można to wprowadzić, najszybciej można to przełożyć na wyniki, to może tak jest w sumie w dłuższej perspektywie czasu również.
1: Ale tego nie należy się wstydzić, uważam. i Dzisiaj futbol robi się coraz bardziej bezpośredni. Najważniejsze są kluczowe rzeczy pod polem karnym i nie liczy się dzisiaj zawsze tak było piękno i tak dalej, tylko po prostu to, co jest w sieci jak do tego się dochodzi. To oczywiście potem jest kreatywność nasza wspólna trenerów i piłkarzy, ale rzeczywiście przejście z obroną do ataku jest najłatwiejsze po prostu do wytrenowania i tego trzeba poszukać w trudnych sytuacjach, w znajduje się drużyna, ale później... Mamy naprawdę trenerów, którzy chcą się rozwijać nie inaczej jest z piłkarzami, i e, dzisiaj tego e, oczekuje piłkarz, e, żeby po prostu iść do przodu w tym codziennym treningu, i dlatego e, trzeba poszukać e, rozwiązań ofensywnych.
0: Mhm, a trener Skowronek zmienił swoje podejście do stylu gry. Przez lata pracy, bo tak jak sobie rozmawiamy teraz o tej bezpośredniej opcji, której tak jak mówi trener nie należy się wstydzić, to jednak ja mam wrażenie, że taką łatkę już przed kilkoma laty przypięto trenerowi, jako trenerowi, który chce grać ładnie w piłkę po prostu.
1: No generalnie chciałbym to wszystko zbalansować, wypośrodkować i e, na pewno mój model gry to, to nie jest niska obrona i, i kontra, to jest część modelu gry, który chciałbym żebyśmy z drużyną pokazywali w stylu naszego naszej pracy na boisku. Natomiast no, tak jak powiedziałem, na pewno piłkarze chcą się rozwijać, ale ważne jest to, żeby po prostu to wszystko dopasować do profilu piłkarzy, których ma się dzisiaj w szatni. Myśląc o perspektywie czasu i moich doświadczeń, to, to na pewno to jest coś, od czego zaczynam. Wcześniej nie zawsze tak niestety było i, i, i najpierw był pomysł i e, wdrażanie go w życie, a nie odwrotnie. E, czyli analiza tego, jakich będę miał współpracowników i czy oni są w stanie to wykonać.
0: No właśnie, to zdanie też padło w wywiadzie. Wielu trenerów chce w każdym miejscu dopasowywać zespół pod własny, wymarzony styl gry. Sam przechodziłem przez to w Pogoni Szczecin, dlatego straciłem pracę. Czyli trener również chciał ten swój gry za wszelką cenę, można powiedzieć, wdrażać? Czy, czy jak właśnie te wspomnienia z Pogoni? No
1: tak, no prawda jest taka, że przekombinowałem i e, taka jest prawda, za mocno uwierzyłem po tej dobrej rundzie pierwszej pogoni, e, że można iść dalej, a, a tak naprawdę brakowało jeszcze automatów, co trenowaliśmy wcześniej e, i myśląc, e, m, że się sparzyłem, e, no to e, po prostu zmieniłem system. Chciałem pokazać, że, że można grać trójką z tyłu, a... A nawet chciałem grać 3-5-2, nie ma jest tak naprawdę trzech nominalnych środkowych obrońców, którzy dobrze by się w tym czuli, przede wszystkim kontroli przestrzeni, ale też budowaniu gry, ale też finalizacji budowania tej gry, myśląc o tym, żeby było dużo dośrodkowań na naszych napastników, a tak naprawdę tego w szatni nie miałem i tutaj brunowałem niepotrzebnie w ten temat.
0: A ile czasu potrzeba Pana zdaniem, żeby móc zrobić to, co się chce właśnie z modelem gry i wdrożyć te zasady, które docelowo chcielibyśmy, żeby były realizowane na boisku? Tak jak
1: rozmawiamy, najczęściej trener przychodzi w trudnych sytuacjach i, i po prostu trzeba gasić pożar. To trzeba przetrwać, budować na tym przyszłość, a potem uważam, że to jest czas, Przede wszystkim okresu przygotowawczego i ruchów transferowych wzmacniających drużynę i po kolejnym pół roku kolejne okienko transferowe, które dałoby szansę na to, żeby wymieniać najsłabsze ogniwa w drużynie. I po takim czasie uważam, po takim okresie przygotowawczym dwóch okienkach transferowych to jest taki uczciwy czas dla trenera, że można powiedzieć, że, że po tym czasie odcisną piętno na, na, na drużynie.
0: No właśnie, mówi Pan o tym okienku transferowym, o tych zmianach, to od razu mi się kojarzą dwa kluby, które, które tutaj przejmował Pan i które Pan prowadził. Stal Mielec i Wigry. Były takie rundy, w których jak sobie zerkam w notatki, 12 zawodników odeszło, a 15 przyszło w Stali i zdaje się, że w Wigrach odeszło 16, a przyszło 15. Co się robi w takim momencie w zespole? Bo tak się zastanawiam, to jest totalna rewolucja chyba i no, natrafiamy na zlepek po prostu osób, które nie miały wcześniej ze sobą do czynienia i budować trzeba od podstaw i wszystko chyba. Tak, to prawda.
1: To, to były zupełnie inne zespoły, które zakończyły sezone poprzednie. To były rewolucje rzeczywiście. Ale były właśnie, czy to w Suwałkach, czy w Mielcu, okresy przygotowawcze. Były okienka transferowe i uważam, że to jest normalne, że od tego trzeba zacząć. Natomiast no, kluczowa jest Selekcja tych piłkarzy, żeby przy takim rewolucyjnym podejściu do, budu do budowania drużyny niczego w tej drużynie nie zabrakło. I myślę tutaj o takiej równowadze jakości, e, potencjału motorycznego, e, doświadczenia, ale też głodnych ludzi e, sukcesu, młodych. E, I to, to chyba jest takie kluczowe, żeby nie zatraciła się równowaga. Na jedną, czy drugą, czy trzecią sprawę. No i, i znowu wracamy do tego, żeby zjednoczyć po prostu drużynę, zbudować drużynę, zbudować wspólne cele i, i codziennie na niego pracować, uświadamiać wszystkich ludzi, których ma się wokół siebie, że tylko drużynową pracą można osiągnąć cele indywidualne i nie ma szans żeby odwrócić e, tą drogę. No i potem, kiedy, kiedy e, jest ta drużyna już zbudowana, to, to, to wiadomo, że myśli się e, przy budowaniu e, o modelu gry. I, i, I już też o tym powiedzieliśmy, że trzeba go dopasować po prostu do możliwości e, specyfiki klubu, budżetu, właśnie, który wiąże się z transferami, e, żeby po prostu maksymalnie wykorzystać profil piłkarza, który masz e, wszak. No, na pewno przygotowanie fizyczne to, 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 to jest też coś, co w takim momencie jest, jest kluczowe, i, i, i im szybciej zbuduje się tą drużynę. W przeciągu tych 5 sześciu tygodni, tym lepiej, bo chodzi o to, żeby po prostu w czasie sezonu nie było to rozchwiane, że każdy z nich był na innym poziomie i dzięki temu drużyna no, nie działa dobrze.
0: To zatrzymajmy się może tutaj na chwilę, takie, bo mamy tutaj takie case study, które, nad którym warto się mam wrażenie pochylić i trochę tak jak z Wisłą zapytam, jakie są te pierwsze kroki w takim momencie według trenera, jakieś testy, tak z poziomu bardziej ogólnego wejdźmy w szczegóły, jakieś testy motoryczne, jeżeli tak to jakie i jeżeli chodzi o wprowadzanie modelu gry, to od jakich zasad pan zaczyna, bo wiadomo, że tego pełnego modelu na pewno w ciągu czterech czy pięciu tygodni się zespołowi nie przekażę chyba.
1: No jasne, no nie, nie ma szans. Jeżeli chodzi o, no, o te pierwsze momenty, to oczywiście testy motoryczne już są w momencie scoutingu, to już jest gdzieś tam rozmowa w środowisku znamy się z trenerami i te potencjały takie subiektywne ocenę można, można pociągnąć obiektywne wejdzie się wtedy, kiedy piłkarz przyjeżdża i przechodzi cały kompleks badania medycznych jak wygląda sytuacja z prewencją kontuzji jak wygląda aspekt szybkości, wytrzymałości I tutaj oczywiście standardowe testy po wprowadzeniu 30 metrowy odcinek z odczytem też oczywiście informacji na 5 10 metrach i to jest wytrzymałość, ale to też wiąże się z specyfiką możliwości klubu, bo w mamy okazję badać piłkarzy przy współpracy z awf w Krakowie z całą ergospirometrią i tutaj już potencjał jest cało oceniony przed transferem i myślę tutaj o potencjale VO2 Max, o prędkościach progowych, o tolerancji na zakwaszanie, to to już jest to oczywiście najwyższy poziom. Wcześniej badamy czas reakcji, zanim wejdzie piłkarz na bieżnie i korelujemy to z czasem reakcji po takim teście oczywiście ogólna analiza składu ciała, jak wygląda waga i oczywiście tkanka tłuszczowa, to. Coś, co powinno być tak naprawdę bazą w każdym profesjonalnym klubie, ale czasami tak po prostu nie jest. I chociażby myśląc o wytrzymałości, współpracując z Karolem Bortnikiem, czy rozmawiając z Łukaszem Bortnikiem, no to test jojo i to też wystarcza żeby zobaczyć um, jaki jest potencjał V2 Max, oczywiście HR Max, e, i jaka jest tolerancja na zmęczenie.
0: A te tematy bardziej taktyczne?
1: No to oczywiście e, mówimy o ogólnym grupowym zachowaniu się drużyny i tutaj trzeba podjąć decyzję w jakim systemie chcemy bronić, atakować i to też E, nigdy nie jest takie same. E, myśląc chociażby o Wiśle e, Kraków, to wiedząc o tym, e, brakuje tutaj takiego typowego defensywnego pomocnika. E, no można było z jednej ósemki zrobić takiego zawodnika, który trzymał równowagę i wejść ewentualnie w układ 1-4-1-4-1. I, I to rozwijaliśmy przechodząc nawet do systemu w obronie 1-5-4-1, właśnie mówiąc o ruchu w pionie tego defensywnego pomocnika, bo czasami mecze zamykaliśmy i byliśmy w tym skuteczni, a teraz kiedy tego czasu mamy trochę więcej, e, zmodyfikowałem to wiedząc o tym, że właśnie nie ma dalej tego defensywnego pomocnika. Przeszliśmy na układ 1-4-3-3 i błasko bronimy tymi ósemkami. E, dużo pracy w pionie, poziomie po to, żeby e, uruchomić ten potencjał ofensywny, który mamy tutaj z przodu. Ja myślę tutaj nie tylko o napastniku, ale oczywiście Kuba Waszykowski, Jawie Boa, Savic, Carlos... To piłkarze, którzy dobrze czują się w tym układzie 1-4-3-3 i mam nadzieję, będziemy go rozwijać i, i być tym skutecznym. Czyli jak bronimy nisko, jak wysoko i jak zespół chce reagować, oczywiście po odbiorze i postacie piłki. Eee, I to są takie zawsze cztery wyjściowe sprawy, które na dzień dobry e, jako całość pewnie każdy z trenerów sobie e, buduje i potem no, rozwija już e, formację i konkretne zasady gry w ataku w obronie. Myślę o otwarciu, budowaniu gry w każdy ze stref, e, zasadach finalizacji e, i tak dalej, i tak dalej.
0: A jeśli jesteśmy przy obronie i znowu wracając do materiału z asystenta trenera, tam sześć stron, sześć stron środków treningowych, które zastosowaliście, żeby ta gra w obronie nie kulała ciągle, bo, bo gdzieś tam po przyjściu zdefiniował pan ten problem jako właśnie fazę defensywną. No i tak się zastanawiam, bo tam były same fragmenty gier. Tylko w ten sposób? Pracowaliście na przykład nad asekuracją, czy, czy, czy jakie formy tutaj trener Skowronek preferuje? W bardzo
1: dużym procencie, powiedziałbym, w 80-90% tak pracowaliśmy. Pracowaliśmy, mhm. bo to nie jest tak, że coś było złe wcześniej. Po prostu chciałem pracować inaczej i w tym krótkim takim celu do zimy no, zbudować skuteczność w grze obronnej i poprzez fragmenty gry uważam, że w treningu najłatwiej e, sprowokować współpracy piłkarze w podejmowaniu decyzji. W schemacie oczywiście można zaproponować, wizualizować e, i my tak robiliśmy. Ale to najczęściej wyglądało tak, że rozruch po prostu był jeszcze nagrywany, jak zresztą wszystkie treningi i była już taka kompleksowa wizualizacja pod podprzeciwnika, jak chcemy jako całość się zachowywać i wtedy wykorzystywałem tam zgrupowania grupowania przedmeczowej, z formacjami, czyli z piłkarzami rozmawiałem, żeby być pewne, że jako całość wiemy, że nie wiem, stanie o trzeciej nad ranem i wiemy, co chcemy robić w niskiej obronie czy wysokiej i, i, i na tym przesuwaniu wtedy można się opierać, ale tak generalnie to, to, to wiemy, na poziomie ekstraklasy to już w ogóle jest bardzo mało czasu na podjęcie decyzji i zależało mi na tym, żeby w pionie i w poziomie te reakcje były szybkie.
0: Czyli w momencie, kiedy jakiś błąd dostrzegał pan, zatrzymywał pan grę, tłumaczył, kołczował, tak? W taki, w taki sposób?
1: Tak, tak, ale to przede wszystkim przy fragmentach. Wtedy, kiedy E, jeszcze rozbiliśmy to na formacje ofensywne czy defensywne. Ja dużo opracowałem akurat z defensywnymi formacjami, a trener Szulczek e, z ofensywą. E, I potem to sklejaliśmy w całość, e, też we fragmenty gry, gdzie ofensywni robili swoje, a defensywni właśnie pod to mieli podejmować dobre decyzje. I w tych fragmentach gry to część urywałem tak Pokazywałem, żeby dotknąć tej sytuacji, porozmawiać e, e, z piłkarzami, z formacją defensywną o tym ale jak już były gry, to też intensywności chciałem poszukać i już takich przerw w tych całościowych grach zadaniowych nie było.
0: A gdybyśmy spróbowali odtworzyć jakiś, nie wiem, jeden błąd, który zauważył pan przychodząc do Wisły i już skupiając się ciągle na tej fazie defensywy, na asekuracji e, i w jaki sposób on został poprawiony, e, czyli mam tu na myśli, no, no możemy nawet odtworzyć, nie wiem, miejsce na boisku, gdzie to się działo i, i, i nie wiem, współpracę między kim a kim, jeżeli byśmy sobie to byli w stanie zobrazować.
1: Oczywiście najwięcej bramek pada ze światła bramki, z okolicy pola karnego, ale te serce obrony, właśnie te światło bramki, no mieliśmy pootwierane. I mam tutaj na myśli współpracę środkowego obrońców z bramkarzem i z defensywnym pomocnikiem, z pozycją otwartą, ukierunkowaniem się tej pozycji otwartej na piłkę przeciwnika, który łapie plecy, to, 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 to były rzeczy, które najbardziej e, chciałem, żeby e, piłkarze świadomie złapali i, i nie wiem, e, najczęściej problemy Wisła e, miała w fazie przejściowej e, i z decyzją, e, kto ma wejść do asekuracji bocznego sektora, a kto zamknąć m, światło bramki. i Tutaj Myślę o tym, że nie ma skrzydłowego, to pierwszy asykuruje boczny obrońca. Obydwaj poszli ofensywnie, to podejmuje decyzję o wyjściu ze światła, ze środka z centrum boiska defensywny pomocnik, dopiero ostatni środkowy obrońca. Ale to nie, to nie jest zasada, bo oczywiście zasadą był dystans do piłki i między nimi później była decyzja. Jeżeli środkowy obrońca ma większą szansę i krótszy dystans do podjęcia decyzji, żeby wyjść ze światła bramki i zaasekurować boczny sektor, no to od razu robiła się asekuracja. Oczywiście defensywna pomocników, czy defensywnego i skrajnego bocznego obrońcy z trzymaniem e, światła bramki, myśląc o napastniku czy skrzydłowym, który wpadał w te pole karne, czy ofensywnym pomocniku, który wchodził z drugiej e, linii. I, I te rzeczy, e, chociażby e, no, kładliśmy duży nacisk, e, żeby tutaj e, lepsze automaty się pojawiły, włączając szybkie decyzje na kolejne sytuacje, czyli była zawsze jeszcze jakaś druga, trzecia piłka Druga sytuacja, od razu było przeniesienie ciężaru gry na drugą stronę z tą drugą piłką, żeby reakcja była podobna z zachowaniem właśnie wyboru odpowiedniego względem dystansu do piłki, czy później już z odbudowaniem tego bocznego obrońcy, czy doklejeniem się już skrzydłowego, żeby więcej było współpracy w pionie, a nie w poziomie. No no Właśnie takie, takie rzeczy.
0: To co musi być spełnione? Jakie warunki muszą być spełnione, żeby w pana drużynie środkowy obrońca wyszedł poza światło bramki? Tak jak mówimy, nie wiem, jest akcja prawym skrzydłem, e, mamy m, tam sytuację 2 e, na 1 przez moment, bo nasz lewy obrońca e, poszedł za akcją i, e, i teraz co? E, ja jako... Pół wyśrodkowy obrońca mogę wyjść, wejść w tą strefę i go zasekurować? Czy, czy muszę na przykład, nie wiem, być w jakiejś odległości od defensywnego pomocnika, żeby mieć pewność, że on właśnie zabiegnie za mnie? Jak to wygląda?
1: No właśnie i to, to jest piękne, to jest właśnie podejmowanie decyzji w treningu możemy to sprowokować. I tutaj znowu, w zależności od tego, co dzieje się w polu karnym z przeciwnikiem, Daleko piłka jest od pola karnego, od linii bocznej, od linii końcowej, eee, czy mam asekurację nawet przy strzale bramkarza, czy bardziej muszę skupić się na wycofanej piłce z ustawieniem, eee, no to, to moglibyśmy, myślę, godzinę o takiej sytuacji gadać, ale oczywiście ten półlewy środkowo-obrońca może być do asekuracji. Nie ma problemu, jeżeli jest jeden e, na przykład napastnik, e, mam kolejnego środkowego obrońcę w hmm. dobrym ustawieniu, e, zostawia martwą strefę prawo obrońca, dokleja się, on pełni środko rolę środkowego obrońcę. Jeszcze mam przed sobą, e, nie wiem, odbudowującego kolejnego środkowego pomocnika, to, to jasne, jak najbardziej e, no kwestia timingu e, właśnie tej decyzji. Hmm które zawsze powiązane jest z czasem i przestrzenią.
0: A zapytam jeszcze o Pana warsztat i to jak budował Pan taką piłkarską świadomość i taką pewność co do tego, co by Pan chciał widzieć w zachowaniach swoich piłkarzy, bo no, dzisiaj mówimy sobie o takich szczegółowych właśnie sytuacjach, ale tak jak udało nam się to szybko podkreślić, zmiennych jest tyle, że bardzo łatwo jest, bardzo łatwo myślę spojrzeć na jedną sytuację, a w drugiej Troszkę sobie zaprzeczyć. Czyli mówimy piłkarzowi coś, a w drugiej sytuacji wydaje nam się być może coś innego, a okazuje się, że te komunikaty są w jakiś sposób sprzeczne. Jak trener ma budować swój warsztat, żeby one sprzeczne nie były właśnie? I jak to wyglądało u Pana? No Myślę,
1: że doprowadzi do sytuacji, żeby było jak najmniej sprzecznych tych informacji. Myślę, że rozmawiać z piłkarzami. Też od nich się uczyć. Wiele spędzili na tym boisku Wiele takich sytuacji mieli przy rozmowach indywidualnych jak najbardziej dać się mu wypowiedzieć, spojrzeć na to z jego perspektywy I dzięki temu myślę, że ta relacja na tyle się buduje, że, że razem, a przede wszystkim on, sam piłkarz, będzie miał taki wachlarz w treningu, zaproponowany, który przełoży się potem na mecz, że, że będzie starał się podejmować jak najtrafniejsze te decyzje. Ważne moim zdaniem jest to, żeby, bo ja popełniałem takie błędy wcześniej, że pracowałem według schematów, na przykład w ataku i to była tragedia, to był dramat, no bo właśnie piłka jest bardzo dynamiczna i nigdy żaden schemat się... No nie pojawi w meczu, może pojawić się coś podobnego, ale nigdy ten sam skopiuj w klej schemat treningu. Uważam, że zasady gry to, to jest chyba kluczowe i nieważne, czy to jest atak, czy obrona. No i prowokować te zasady gry w treningu, żeby one wynikały właśnie z podejmowania decyzji.
0: To zapytam jeszcze o definicję, bo hmm, baza rąb, klasyka i zamykanie przestrzeni. Takie definicje podobno piłkarze Wisły już znają, to zapytajmy jak właśnie pan sobie to poukładał i jak, co to pana zdaniem znaczy wszystko. Myślę, że
1: trener Tworek też was słucha, lubi słuchać, dużo czerpie, gramy z wartą poznania. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że to były hasła, które oczywiście trzeba baza akurat to ona się pojawia Wiśle bez względu na to, w jakim jesteśmy systemie. To jest po prostu najprostsze, najkrótsze słowo, żeby e, lider e, drużyny, bramkarz e, podjął decyzję, że wycofujemy się, odpadamy idziemy do niskiego pressingu. I ta baza to jest przede wszystkim hasło dla całej drużyny, że oni wiedzą, że idziemy do niskiego, ale dla napastnika, który buduje tą bazę e, i ustawia się za kołem na naszej połowie, po prostu nie dając przestrzeni przeciwnikowi za plecami, bo dzisiaj gra ofensywna mocno opiera się na, na, na wcięciach, na tych podaniach prostopadłych, na współpracy w pionień. Wystarczy 15 metrów za plecami taki Raków bardzo mocno z tego korzysta. I, I baza to jest szansa na to, żeby tej przestrzeni po prostu nie dać przeciwnikowi. W tej bazie komunikaty e, Romp czy, czy Klasyka, no to też zależało mi po prostu na krótkich wyrazach, czy to co krajowiec czy Polak wie o co chodzi. I to odnosiło się do tego, jak buduje grę przeciwnik. Jeżeli ustawiał się klasycznie, dla nas to znaczyło, że nie robi po prostu przewagi, na przykład ze środkowym pomocnikiem i myślę tutaj schodząc do boku między na przykład półprawym środkowym obrońcom, a prawym obrońcom, czy wchodzący pomiędzy środkowych obrońców. Po prostu zamykaliśmy szóstkę stopera, myśląc o współpracy 90, A rąb to piłkarze wiedzieli, że grając układem 1-4-1-4-1, to defensywny pomocnik z dwoma dziesiątkami, z dziewiątką budują ten rąb i skrzydła odpadają zabocznymi obrońcami, a dziesiątki pracują zamykając właśnie tą przewagę, wchodzącego wyżej w budowaniu gry środkowego obrońcy, bo ma asekuracji szóstkę pomiędzy, albo robi to szóstka, która schodzi właśnie do półprzestrzeni z prawej czy z lewej strony. I wtedy, 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 to były komunikaty, które miały pomagać drużynie, żeby dobrze organizować się. W niskiej obronie, a zamykanie przestrzeni to oczywiście chodziło o to, żebyśmy w strefie pracowali i tą przestrzeń zamykali i zostawiać martwą strefę, ale wszystkim chodziło o zamykanie środka i wypychanie przeciwnika do boku.
0: No to już znamy pełen słowniczek krakowskiej szatni. Mamy kilka pytań od naszych słuchaczy i ja tak sobie postaram się przez nie szybciutko teraz przeskoczyć Michał Błoński w grupie Jak Uczyć Futbolu pyta w jaki sposób planuje trener dany mikrocykl Czy jeśli jest on wcześniej zaplanowany, odpowiednio zaplanowany, a w danym meczu coś nie zagrało To czy trener go modyfikuje i czym się kierować w planowaniu takiego mikrocyklu w okresie startowym?
1: No Najważniejszy jest kalendarz, to bez względu na, na poziom pracy zawsze tak e, każdy z nas trenerów działa i pozycją wyjściową ma. są mecze ligowe i, i, i budowanie wtedy e, krótkiego mikrocyklu standardowego czy wydłużonego. E, jeżeli e, mamy standardowy mikrocyk, czyli mecze sobota-sobota, no to... To już w zależności od koncepcji trenera, zależy to jak sobie ten czas wykorzystasz, w którym momencie mezocyklu też jesteś, miesięcznym czy półrocznym. Myślę tutaj o przygotowaniu fizycznym, jak chcesz ten czas zagospodarować. Myślę, że też skala trudności przeciwnika determinuje budowanie mikrocyklu i skupienie się na, na większym czy mniejszym wymiarze czasowym na, na swoim modelu gry, bo. bo... Bo akurat u mnie często jest tak, że ten przeciwnik też determinuje w mikrocyklu fragmenty gry, żeby piłkarze czuli się komfortowo podczas meczu. Jeżeli coś nie wychodzi, to, to oczywiście trzeba na bieżąco wprowadzać korekty. Myślę, że bazą wszystkiego jest przygotowanie fizyczne i od tego ja przynajmniej zawsze zaczynam.
0: Olek Badziński pytał yy, o to, co się działo po przyjściu do Wisły, ale to już omówiliśmy, więc nie będziemy do tego wracać. Natomiast jest kilka pytań o młodych zawodników. Robert Wolak na Twitterze wypada zapytać o młodych buksę szota Ojo Kowalskiego. Jak ważne jest dla pana negocjowanie kontraktów z młodzieżowcami i przekonanie ich do pozostania w zespole, yy, relacje z ich menedżerami, a także plany na przyszłość, czy będą kolejni? A Adrian dodaje, dlaczego tak niechętnie pan stawia na młodych?
1: No tu akurat z tym tak mocno bym się nie zgodził, że nie, nie stawiam na młodych. Na mnie też postawiono, jestem dalej młodym trenerem, mam nadzieję, dalej będę mógł w tym zawodzie długo pracować. Ktoś kiedyś na mnie postawił, będąc młodym nie wahał się i... I we mnie to bardziej zostało, dlatego młodym, którzy chcą iść do przodu, chcą napierać, a przede wszystkim bronią się umiejętnościami, e, zawsze otworzę drzwi, nie, nie ma żadnego problemu. E, I tak i tak było w Radzionkowie, oczywiście była też specyfika klubu, tak gdzie gdzie musieliśmy więcej opierać tego wszystkiego na, na młodych, ale wypromowali się bardzo fajnie piłkarze. Skorutki wczoraj bronił w kadrze, to, to był zawodnik, który było na wyporzuczeniu i na niego postawiliśmy. Wypromował się kopacz, nalepa, dwóch maków, przybecki. To, to są fajne przykłady. Później, kiedy pracowałem w pogonie, to też nie bałem się poziomu ekstraklasy, a debiutowali tam. Chłopaki, czy to był Zwoliński, czy to był Rudolf, czy to był Golla, czy to był Lewandowski, no bo oni po prostu się bronili, zapracowali na tą szansę, żeby się pokazać na ten poziomie ekstraklasy. Tutaj Wiśle oczywiście przepis młodzieżowca wiele też determinuje, ale, ale wywalczył sobie Patryk Plewka poprzez swoją pracę miejsce w składzie i, i, i nie muszą się martwić, bo, bo drugi młodzieżowiec też gra i myślę tu o Dawidzie e, Szocie. Oczywiście walczą o swoje ojo, walczą o swoje buksa, jest Gruszkowski, e, jest z nami Duda z Celiotki. Mamy sparing z Rakowem, chłopaki dostaną szansę walczyć. I, no i tak zawsze to będzie u mnie wyglądało. Oczywiście Ważny jest plan na tych chłopaków i, i, i tutaj chociażby w Wiśle mamy takie miesięczne plany z minutami gry dla tych chłopaków, którzy mogą jeszcze grać w celiotce i jest zbudowany taki miesięczny plan z kalendarzem pierwszej drużyny celiotki i staramy się to wszystko tak układać, żeby rozwijali się przede wszystkim przez greci ludzie, ale czasami tak po prostu się nie da i, i najważniejszy jest pierwsze, zespół, myślę i dla klubu i dla nich. Jest to oczywiście powiązane z rozmowami z menadżerami, przekonując ich właśnie do tego planu, rodziców. Tak, to są bardzo ważne rzeczy i, i, i staramy się je przypilnować.
0: A jeszcze Lech Pecuro dodaje, jakie są trenera zdaniem trzy problemy młodych piłkarzy przechodząc z młodzieżowej do seniorskiej piłki, tak w temacie młodzieżowców pozostając.
1: No myślę, na pewno przeskok z intensywnością, z reżimem taktycznym to, to jest pierwsza sprawa. Myślę, że często jest to też powiązane ze świadomością. Cieszę się, że świadomość tych młodych ludzi jest naprawdę, naprawdę coraz większa i wiedzą, że potrzebny jest po prostu czas żeby zbudować się fizycznie, żeby właśnie podejmować w krótkim czasie bardzo dobre decyzje, bo w innym wypadku po prostu jest duża szkoda dla drużyny i ci ludzie to rozumieją i, i często ta cierpliwość się pojawia, ale czasami zdarza się tak, że kluczowa sprawa to tej cierpliwości po prostu brakuje czy to tego piłkarza, z czego bierze się przez nakładane ciśnienie, przez menadżera, czasami niestety rodziców, e, przez co ten sam no, chłopak sam sobie na siebie zakłada kilka kilogramów e, tej presji zupełnie niepotrzebnie na siebie i, i chyba to, bo, bo po prostu są czasami e, jak maszyny zaprogramowani na sukces.
0: I ostatnie pytanie od Naszych słuchaczy e, o zmiany. Jakub Polak pyta, jakimi czynnikami kieruje się Pan podczas dokonywania zmian w trakcie meczów? E, tutaj się odnosi do, do kibicowskich jakichś e, jakich komentarzy na ten temat, e, bo kibice chyba nie do końca się z tymi zmianami zgadzają, jak zdążyłem e, tutaj wydedukować.
1: No, ale tu musielibyśmy pogadać o jakimś konkretnym przykładzie, bo, bo tak e, na sucho to, to trudno wyjaśnić takiemu czytelnikowi, czy kibicowi sytuacji, jeżeli już jej potrzebuje, żeby wytłumaczyć. No, tak, no, no jesteśmy podani krytyce również z reagowaniem podczas meczu, ale te informacje mamy bieżące i, i te zmiany czasami biorą się z tego, że wiemy kto jest w jakim momencie treningu, ktoś może po prostu jest, no niestety gra na leka przeciwbólowych, e, nie ryzykujemy z większą ilością czasu oczywiście taktyka, wynik też determinuje tę zmianę w formach w tygodniu, no to, to nie, od, nie odkrywam tu żadnej e, dziwnej sprawy, ale, ale tak, tak właśnie jest i no, oczywiście trener jak piłkarze i inni ludzie podejmują decyzje które czasami są błędne i, i po meczu e, czasami tak jest bo zawsze zana, analizuje te, te swoje decyzje e, najpierw u siebie i, i czasami podjąłem inne decyzje, ale Mam bardzo dobrych fachowców wokół siebie, którzy też mają analizę, ale analityczne spojrzenie na, na sytuację i staramy się robić wszystko, żeby pomóc zawsze zmianami drużenia.
0: No dobrze, mamy, mamy tą Wisłę, być może jeszcze wrócimy, ale tą Wisłę myślę, że mamy dosyć obszernie już omówioną, ale cofniemy się o kilka lat wstecz, bo... Pan jako 30-latek wskoczył, wskoczył do ekstraklasy, prawda? Dla wielu trenerów to marzenie. Dla wielu trenerów taki wiek to, to coś, co pewnie byłoby, byłoby momentem spełnienia i tego, do czego dążą. Jak to się stało, że na 30-letniego Artura Skowronka postawiono i zawierzono pomimo wieku, że sobie poradzi na tym poziomie?
1: Nie wiem, chyba trzeba by było zadzwonić, e, myślę, do przede wszystkim prezesa Mroczka, który wraz z prezesem wtedy jeszcze wspólnym podjęli bardzo taką ryzykowną z perspektywy czasu decyzję, bo w wieku 30 lat debiutowałem na ławce, miałem kilku starszych od siebie piłkarzy w szatni, którzy wiele już widzieli i doświadczyli, a jednak zaufali, no. Naprawdę ciężko mi powiedzieć, ja rozmawiałem przed podpisaniem umowy w Szczecinie dwukrotnie i te dwie rozmowy były bardzo długie, tam chyba przefiltrowano mnie mocno i, i nie wiem, i zaufano, no, Była propozycja współpracy z tym zespołem, był przekazany, no właśnie, model model gry, jak chce wykorzystać tych piłkarzy po, po awancie do ekstra ekstraklasy e, i na czym budować, e, po prostu wynik. I no, tak te rozmowy się potoczyły, że mi zaufano, za co bardzo, bardzo dziękuję, bo rzeczywiście to, to było marzenie. E, każdego jest marzenie, każdego z trenerów po to się pracuje, po to tą pasję codziennie się rozwija, żeby pracować na najwyższym poziomie w Polsce. Mi się to udało w wieku 30 lat, także e, no, miałem olbrzymie szczęście.
0: To zapytam inaczej, ale nie może być skromnie od razu zaznaczę. Czym wyróżniał się młody trener Skowronek?
1: Panie Przemku, jak mam odpowiedzieć na to pytanie? Nie wiem. No wymienić, nie wymienić wiem,
0: swoje na pewno... mocne strony po prostu.
1: Ja cieszę się, że do tej pory i, i będę robił wszystko, żeby nigdy to nie znikło, czyli pasja. Mam w sobie naprawdę dużo motywacji do tego, żeby coś osiągnąć. Nie udało mi się zrobić kariery piłkarskiej i chcę to wszystko przelewać dzisiaj na pracę w trenerce. Jestem po prostu głodny sukcesu, staram się robić wszystko, żeby po prostu się rozwijać, dlatego też tak staram się budować stady szkoleniowe, żeby od nich iść po prostu z nimi iść cały czas do przodu, generalnie z ludźmi wokół siebie i starać się rozwijać się tak osobiście na co dzień, no wszystko po to, żeby spełniać swoje marzenia.
0: O pasji pan powiedział, a zapytam o dyscyplinę i zaufanie jeszcze, bo to są trzy podstawowe wartości dla pana, prawda? A dlaczego akurat te trzy?
1: No tak sobie gdzieś to ułożyłem u siebie, jeżeli chodzi o taki model współpracy, czy to chodzi o, o sztab, o drużynę, o zarząd. Uważam, że dla mnie po prostu takie trzy aspekty są ważne i chciałbym ich pilnować codziennie. Ta pasja to, to też taki szacunek do tego zawodu, który mamy, że mogę po prostu realizować się w zawodzie trenera i jakby cały czas szukać karmy, która kiedyś wróci, nie zadawalać się po prostu tym, co jest takich trudniejszych momentach, momentach słabości, człowiekowi nie zawsze się chce, musi po prostu poszukać pasji i szacunku do tego, że to ma i że może uprawiać coś, co było jego marzeniem. Nie wyobraża sobie życia bez, bez tego, po prostu to kocha, także o tym też myślałem i tym chcę zarażać piłkarzy i swoich trenerów. No, a nie rozwinie się tej pasji, nie zrobi się marzeń, jeżeli nie będzie dyscypliny. Po prostu w robocie takiej zespołowej musimy się trzymać pewnych zasad, które sobie ustalamy, jak ta dyscyplina ma funkcjonować. I co mam na myśli, jeżeli chodzi o dyscyplinę, właśnie życia szatni, czy, czy treningu, nie wiem, odżywiania, bo uważam, że zawsze top, top tych rzeczy poziom to tych rzeczy jest, jest, po prostu szansą na to, żeby, żeby, żeby iść po sukces. No, a zaufanie, no, bez tego zaufania to, to raz nie ma, nie ma kontraktu, nie ma relacji z trenerami, z, z piłkarzami. No to, no to, jak myśleć o tym, żeby na przykład, nie wiem, wdrożyć model współpracy dla sztabu czy dla, dla drużyny. Także, także o tym
0: myślała. A to zaufanie było u trenera gdzieś kiedyś nadwyrężone? Nie wiem, czy może z, z perspektywy osób, które Pana zatrudniały może, a może kogoś ze sztabu?
1: To zdarzało się niestety. No, Ja jestem już 15 lat w tym zawodzie, bardzo młodym trenerem, ale już 15 lat, 10 lat na poziomie centralnym i zdarzały się sytuacje, że niestety zabrakło gdzieś tam... No takiej chyba lojalności można powiedzieć w jednym wyrazie
0: po prostu w piłce śląski.pl. tutaj wywiad rzeka natrafiłem z trenerem, wywiad, w którym padło bardzo, bardzo wiele ciekawych słów, również o takich realiach życia trenerskiego, takie wywiady, no ja akurat najbardziej lubię na takie trafiać, kiedy się przygotowuję do tych naszych rozmów i zacytuję sobie tutaj fragment, u każdego człowieka następuje w życiu taki moment, w którym trochę odlatuje i musi spaść na ziemię. Dlaczego 30-letni trener Skowronek odleciał? po udanej rundzie w Szczecinie. Już o tym mówiliśmy, o tych zmianach systemu, prawda ale, ale, ale w jaki sposób pan odleciał?
1: No pokory po prostu zabrak Pokory zabrak tym, że spowodował, że odleciałem, że można szybko szukać zmian, że poczułem się zapewne siebie, a byliśmy Beniaminkiem i tej pokory jako Beniaminkowi, czy to drużynie, czy mi samemu trenerowi, który debiutował w Ekstraklasie, po prostu zabrakło i tak jak rozmawialiśmy, no po prostu z... przekombinowałem, przekombinowałem i, i niepotrzebnie chciałem udowadniać to, że się nadaje, że mogę rozwijać, że, że można pokazywać coś więcej. Właśnie chociażby mówiąc o graniu systemie trójką środkowych obrońców, nie przeanalizowałem bardzo dokładnie sytuacji, a podejmowałem decyzję.
0: A to jeszcze się zatrzymując nad tym wątkiem, mówi pan e, o tym, że przekombinował, ale też, że spanikował w tej sytuacji. E, I tak się zastanawiam, było tak, że w tym Radzionkowie i na początku z Pogonią po prostu wszystko wychodziło z perspektywy taktycznej i uwierzył pan, kurczę, rozgryzłem ten futbol i faktycznie, mm, no, widzę więcej niż inni, więc wprowadzam to, co e, czuję, że powinniśmy wprowadzić, bo to jest dobre. E, a przy pierwszym niepowodzeniu właśnie przy tym e, systemie, który nie zafunkcjonował już tak, jak należy, ee, jednak gdzieś tam zbyt mocno może pan wziął to do siebie, że to nie wyszło, czy, czy nie wiem, czy z perspektywy czasu byłby pan bardziej spokojny i wrócił do poprzedniej koncepcji, uznał to jako błąd. Jak, jak by się pan dzisiaj zachował?
1: No, bardzo dużo pan powiedział i w tym wszystkim jest po prostu prawda. Myślę, że e, nie umiałem przyznać się do błędu. To była chyba kluczowa sprawa, dlatego myślałem o tym spanikowaniu, bo przegraliśmy Trzy mecze z rzędu, myśląc o Sparingach też przegrywaliśmy w zimie. Pamiętam rundę, zakończyliśmy też porażką w Warszawie z Polonią e, i tak zaczęło media liczyć, e, zarząd liczyć i te niepowodzenia złożyły się na to, że spanikowałem, no, że zostanę zwolniony. To było pierwsze zwolnienie i, i nie pomyliłem się, ale nie dziwię się tak. To już gdzieś tam też mówiłem w tym e, szerokim wywiadzie, że nie dziwię się prezesowi, że tak zareagował, bo uważam, że gdybym był po prostu uczciwy, potrafił się. Przy przyznać do błędu. Powiedział po prostu prezesowi, że popełniłem błąd z taktyką, że źle przeanalizowałem sytuację, że popełniłem błąd z przygotowaniem fizycznym i potrzebuję przerwę na kadrę, żeby z tego wyjść. I jak chcę z tego wyjść, to, to myślę, że chociażby tą przerwę na kadrę bym, bym dostał i mógłbym pracować według planu, a tak zakłamywałem po prostu rzeczywistość, nie? Wszystko jest dobrze, analizowałem, plan był dobry, bla, bla, bla. To, to, to nieprawda. No. Po prostu nieprawda. I z perspektywy czasu mówię, no nie dziwię się tej
0: decyzji. A czy dzisiaj no cofnąć się w czasie nie cofniemy, ale uważa pan, że moment w którym wszedł pan e... Czy to w Radzionkowie do jako pierwszy trener, czy chwilę później w Szczecinie na poziom ekstraklasy? To było za szybko i dzisiaj myśli pan, że jeszcze tak pięć lat na tej ławce przy kimś doświadczonym po prostu pozwoliłoby tych błędów uniknąć? Czy jednak to doświadczenie i to, że pan się naciął i że na własnym przykładzie to przetrawił, to jest klucz i, 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 i to była droga idealna do tego miejsca, w którym pan jest dzisiaj?
1: Droga na pewno to nie była idealna, ona nie była na pewno taka harmonijna, e, aczkolwiek e, no, studiowałem, już na studiach e, pracowałem z dzieciakami, każdy ten szczebel przeszedłem, bo tramkarza aż po, e, wtedy jeszcze międzywojewódzką Ligę Juniorów, e, drużynę Rezer, byłem asystentem, tylko bardzo szybko to się działo, bo to niecałe 6 lat wszystko się potoczyło, gdzie zostałem pierwszym trenerem i no może tego czasu, no z perspektywy teraz, tak tych wszystkich doświadczeń potrzebowałbym więcej, ale z drugiej strony zgadzam się z tym, co Pan powiedział też e, później. E, no Doświadczenie, no, to, to, to z tej perspektywy mogę powiedzieć, że nie była błędna decyzja, że to doświadczenie jest bezcenne i zrobię wszystko, żeby ten kapitał po prostu wykorzystywać. Oczywiście dalej doświadczam, dalej się uczę, ale ale mam większy dystans do wielu rzeczy i i, no i tak dzisiaj spoglądam na, na tą
0: pracę. Powiedział pan o studiowaniu. Ja pamiętam jakiś czas temu ktoś powiedział mi o tym, o tym że na WF Katowice w ostatnich latach było dwóch takich trenerów po których było widać, że po prostu no, muszą, muszą trafić na ten najwyższy poziom i było widać, nie chciałbym tu przekręcić jakoś słów, ale, ale takie szaleństwo po prostu e, szkoleniowe, trenerskie. E, ja wiem, że nie ma jednej drogi, nie ma jednego wzorca, ale, e, ale szukam tego wzorca w tym programie i zapytam pana, dlaczego jedną z takich osób był właśnie trener Skowronek, znów wracając trochę do tych lat, e, lat Lat młodzieńczych, chociaż tak jak pan powiedział, wciąż jest pan trenerem młodym.
1: Znowu jest mi dziwnie odpowiadać na to pytanie. Ja nie wiem, myślę, nie, że. Ale to nie, nie, nie chodzi słowo...
0: inaczej, inaczej. Nie chodzi mi o to, żeby tutaj przechwalać się, opowiadać jakieś historie, tylko to, cechy, to... cechy, cechy po prostu trenera, które, które pozwala, pozwalają na to, żeby dzisiaj tak pana wspominali.
1: Myślę, że mój trener e, guru, że tak powiem, który mnie do tego wszystkiego e, jakby wprowadził, czyli, czyli trener górak idealnie to e, skomentował, czyli palnik. No i <grym> chodzi o to, że rzeczywiście no grzałem się do wielu rzeczy, do, do pomysłów, chciałem, chciałem po prostu coś... E, Cały czas jestem głodny sukcesu, po prostu w tej trenerce i chciałem, chciałem w niej zaistnieć, chciałem, e, po prostu byłem głodny wiedzy dalej, jestem głodny tej wiedzy i chyba, chyba to może, nie wiem, było zauważalne. Pewnie z Pawłem Gryzmanem rozmawialiście, dzisiaj mamy bardzo dobry kontakt, jesteśmy razem w grupie. Paweł też bardzo fajne, świetne rzeczy robi, wykorzystuje swój potencjał. E, wtedy fajna robota na linii studenci i trenerzy to było super doświadczenie bo to trener Piechniczek, trener Żmuda trener no, no, no fajny czas fajny czas, cieszę się i bardzo dziękuję za takie, takie piękne słowa, bo minęło sporo, sporo lat, ale to, to napędza, to napędza i super to słyszeć.
0: To z drugiej strony, gdyby pan jako taki scout, jako taka osoba, która dobiera ludzi, no bo dobiera pan też ludzi do swojego sztabu, miał powiedzieć na co pan najbardziej zwraca uwagę podczas współpracy i którego ze swoich asystentów, z osób z pana sztabu, ceni pan najbardziej, ale nie tylko może z tego Aktualnego sztabu, bo, e, bo w tych wszystkich klubach spotykał pan różnych ludzi.
1: Nie, to tak jak z piłkarzami, na pewno nikogo tutaj indywidualnie nie, nie, nie wyróżnię, bo nie o to chodzi, ale rzeczywiście e, na tej swojej drodze miałam i mam dalej super ludzi. E, każdy. Każdy z nich miał coś ekstra w sobie, tak bym tak bym to powiedział, co uważam dawało rozwój drużynie, pozostałym trenerom, oczywiście i samemu również, bo, bo dużo korzystałem, korzystam, chociażby teraz z mojego asystenta, gdzie wróciliśmy do współpracy po jakimś tam czasie, myślę tu o Grześku Mokrym, mamy fajnego młodego analityka, który ma fajne spojrzenie na piłkę, myślę o Dominiku Wyduła, jest trener przygotowania, Piotrek Jankowicz, który ma inną perspektywę na piłkę, taką jak ja, jeżeli chodzi o trening siły, mocy, to, to, to jest to oczywiście wszystkiego, od, przygoto, od jeżeli mówimy o przygotowaniu fizycznym, to to zaczęło się i bardzo dużo im zawdzięczam moim przyjaciołom, to jest Łukasz i Karol Obordnik, to, to oni wdrożyli, że tak, wiele na moją ścieżkę i, i wiele rozwijam dzięki nim również w temacie przygotowania fizycznego, gdzie to jest dla mnie podstawa dzisiaj w pracy. Nie mógłbym pominąć oczywiście Leszka, który był wcześniej ze mną, też ma swoje spojrzenie na, na ten temat i każdy coś miał ekstra w tym temacie, dawał to drużynie, mówię, i mówię, i trenerom. Oczywiście super spojrzenie na piłkę miał i ma. I broni się wynikami Dawid Szulczek, bardzo analityczne podejście do piłki, bardzo dużo widzi, super czyta grę, dobrze buduje relacje z piłkarzami. Daniel Wojtarz był u Was i sam pokazał, jak, jakie fajne spojrzenie ma na piłkę. W Suwałkach też oczywiście nie byli stamtąd i zawsze staram się tak budować, tak żeby byli ludzie też od środka. Eee, z klubu w Pogoninie, Sławka Rafał Wójta, który był odpowiedzialny za i za super współpracuje z Darkiem Adamczukiem, jeżeli chodzi o scouting, bo po prostu ma oko do, do piłki, do piłkarzy, także każdy z nich był mocny w swojej dziedzinie. Eee, pewnie wielu pominąłem, przepraszam za to, ale. Każdy z nich e, wiedziałem, że da coś e, te 5% więcej, żeby po prostu drużyna mogła osiągnąć sukces. I z tej perspektywy zawsze buduję e, szczadę. Dla mnie podstawą jest to, że to jest to po prostu człowiek. To nie jest ponad e, jakość, umiejętności e, itd. Tak
0: to z nieba do piekła, bo myśląc o pracy trenera. Często młodzi trenerzy szczególnie mają przed oczami to, to wyjście na mecz, te, tych kibiców wokół, tą ekstraklasę, tą otoczkę, przywitanie z drugim trenerem, konferencje prasowe. Coś, co nakręca nas jako trenerów do tego, żeby dążyć do, do szczytu, ale trener to też ciemna strona życia i ciemne strony tych momentów, kiedy trener nie ma pracy, kiedy trener musi się zmagać właśnie z tym, że musi czekać po prostu już zbiroić się w tą cierpliwość i tak naprawdę naprawdę żadnej logicznej, racjonalnej, życiowej decyzji w tym czasie podjąć nie może. Pan w wywiadzie dla Weszło wspominał, że nie pogodził się z rolą tego, który dbał o dom, kiedy, kiedy małżonka szła do pracy. Jak pan to wspomina, i czy były takie momenty zwątpienia, bo no u pana te, te, te szybkie wejście do Ekstra klasy pewnie też spowodowało, że e, no, że pozytywnie pan patrzył na ten zawód, bo szybko pana dostrzeżono, prawda? Natomiast e, tak się zastanawiam, czy były takie takie stany, żeby żeby powiedzieć, nie wiem, kurczę, chyba trzeba to rzucić, bo to, to jest to jest coś, co, co po prostu momentami mnie aż przeraża.
1: No tak, no to życie naprawdę jest, jest trudne z każdej perspektywy, oczywiście każdy z nas e, jest oceniany z perspektywy boiska i tylko i wyłącznie i, i tyle. No dla kibica mecz to, to są punkty, dopisanie trzech punktów e, i tyle. Dla, dla trenera niedopisanie tych punktów i seria jakichś tam porażek. No to to oczywiście nie tylko tabela, ale też właśnie to te życie prywatne, pakowanie walizek, nie tylko swoich często. I akurat to jest dla mnie tutaj najtrudniejsze, bo gdybym był kawalerem, nie miał dzieci, to, to szybko bym sobie uważał w tym radził, przynajmniej tak mi się wydaje. A tak to... No, no cierpi rodzina, no, to jest zmiana przedszkola, to jest zmiana szkoły, to jest, to jest zmiana pracy żony. no To, to, to są wyzwania, dlatego, dlatego naprawdę trzeba szanować e, po prostu ten zawód trenera i czasami szerzej na to spojrzeć. I ja tą chwilę zwątnienia miałem oczywiście, największą miałem po gruziącu, bo, bo to jest... E, po prostu nawet trudno skomentować i wytłumaczyć dwa miesiące w Grudziązu i pakujesz się i wyjeżdżasz. także Po tym momencie było mi ciężko, było bardzo ciężko bym nawet powiedział. Po tym e, e, zwolnieniu e, były oferty tam z niższych lig, ale, ale tak naprawdę czekałem na ten poziom pierwszej ligi półtorej roku. I to było olbrzymie wyzwanie, żeby sobie z tym poradzić, ale nie poradziłbym sobie naprawdę, gdyby nie moi najbliżsi, przede wszystkim moja moja żona, która nieraz nie kopnęła w tyłek przy jakiejś ofercie e, na przykład z trzeciej ligi i poszła sama do pracy i mówiła, czekamy, rozwijamy się i walczymy. Także szacunek dla niej, <grym> dla dzieciaków, ale też wsparcie ludzi, przyjaciół. Nie, nie ma ich dużo u mnie, jest ich bardzo mało, ale oni zawsze w trudnych momentach byli i pomagali.
0: Opowiadał Pan też w jednej z wypowiedzi, chyba też dla Weszło, że jadąc nad morze nawet teraz w no. teraz wakacje, no. myślami był Pan przy Rejmonta. No to jak, jak właśnie na to patrzy? Bo jak tutaj słyszymy duże wsparcie, ale, ale z drugiej strony no też pewnie chciałaby z mężem czy, czy z ojcem dzieci ten czas pędzić choćby na wakacjach. Jasne, ja też. Ja też i myśląc o tym dystansie do
1: tego wszystkiego, to, to między innymi też o tym myślę, eee, musi być po prostu równowaga, ale wtedy akurat to też e, takie zdanie wyrwane e, w temacie tego krótkiego okresu przygotowawczego między sezonami, tymi, który teraz się zaczął a poprzednim, gdzie, gdzie się utrzymaliśmy. Mieliśmy bardzo mało czasu, po prostu mieliśmy rewolucję w drużynie i myśląc o tym, że będę na tym telefonie, no to, to przynajmniej na odległość e, też decyzję podejmowaliśmy i inaczej było też z trenerami w planowaniu, ale znalazłem dla nich czas i, i po prostu żona jest po tych wszystkich doświadczeniach Wiesz, czym to się dzieje już dzisiaj tak, tak naprawdę i, i, i wierzę że czasami tak po prostu
0: musi być. A jak wygląda taki standardowy dzień pracy trenera Skowronka?
1: No standardowy to trudno trudno określić, bo, bo to jest dynamiczne życie, ale no, wiem, o co Panu chodzi. Zmierzamy do jakiegoś takiego schematu. No ja akurat taki schemat dnia przyjmuję taki, że o ósmej jestem w Myślenicach i mam dla Ciebie takie pół godziny do 45 minut I, i co mam na myśli czas dla tydzień czyli po prostu pogadać Czasami z piłkarzami koncluzjowanymi często z kierownikiem o bieżących rzeczach. W tym czasie o dziewiątej kiedy mamy o jedenastej trening bo taką sobie przyjmuję zasadę, że dwie godziny przed spotkaniem z drużyną mam odprawę z trenerami tam rozmawiano o treningu, oczywiście o bieżących rzeczach ten trening jest tylko jak omawiane pod kątem organizacji poszczególnych zadań działań każdego z trenerów, żeby żeby była płynność tego treningu, bo ten trening oczywiście jest wcześniej przygotowywany i my akurat Działamy tak, że jest to zawsze dzień wcześniej, wieczorem na dropboxie i każdy ma dostęp do tego konspektu i każdy pracuje na tym konspekcie, gdzie dzień wcześniej jest dla każdego zadanie do wykonania i wiemy jak to ma wyglądać, po prostu organizujemy sobie tylko no szczegóły. No najczęściej o 11.00 trenujemy i no oczywiście staramy się o dobrą jakość tego treningu. Około 14.00. Po tym treningu z tym znowu się oczywiście spotykamy i mówimy o detalach w tym treningu, często rozmawiamy o formie piłkarzy, żeby po prostu podejmować dobre decyzje, myśląc już o kolejnych dniach treningowych, decyzjach personalnych, taktycznych, na, kolejny, na kolejne medzie, oczywiście mówimy też o zadaniach na kolejny trening. No i staram się, tak jak mówiliśmy przed chwilą o dystansie do tego wszystkiego, no nie żyć tylko i wyłącznie tą piłką, dlatego... Staram się utrzymać taki schemat, żeby między 16 a 17 po prostu być w domu i chociaż trochę czasu poświęcić właśnie dzieciom, no nie, ale to nie jest tak, że no niestety wyrzucę gdzieś w kąt telefon czy komputer, bo, bo wieczorem, kiedy już jest cisza w domu, no jestem nocnym markiem i tam działam jeszcze na tym Roboksie, na tym konspektem, czasami sprawy bieżące. Lubię analizy indywidualne, rozmawia z tymi piłkarzami, także no, no po prostu no, każdy, każdy, każdy trener myślę podobnie działa, jeżeli chodzi o tą sprawę i nie inaczej jest u mnie, ale, ale staram się e, no, zachować dystans. Nie ma u mnie czegoś takiego, że a robiłem tak wcześniej i tak sobie mówiłem, że pracuję 24 godziny na dobę, nie ma na to szans. E, trzeba po prostu złapać równowagę, e, żeby po prostu było jakoś tej pracy.
0: Powiedział pan, że w trakcie tego tej rocznej przerwy padło hasło, rozwijamy się. Jakie pięć tytułów książek poleciłby pan naszym słuchaczom? No tak, było dużo czasu na czytanie. I
1: ja akurat po, po tym Grudziądzu mocno zacząłem interesować się takim rozwojem personalnym, rozwojem osobistym, aspektach mentalnych i i tu szukałem, tu szukałem, czy to właśnie mm. e, szukając jakiejś dobrej lektury, dobrego filmu, dobrego wykładu, e, rozmowy z ludźmi, nawet z piłkarzami, bo tak też się zdarzyło. E, I uważam, że pod tym kątem dużo mi ten e, wolny czas dał. I na przykład polecam, polecam e, taką książkę w prostym języku napisaną autobus energii Johna Gordona, w ogóle ten autor ma fajne książki w takim właśnie kierunku, o którym mówiłem, takim rozwoju osobistym, myśląc o, o budowaniu drużyny, budowaniu drużyny nie tylko myślę o sporcie, ale w ogóle biznesie, interesie, w codziennym życiu budowania drużyny, takiej rodziny. To, to fajna sprawa, w fajnym języku napisana książka I, i polecam nie tylko trenerom. On napisał, ten John Gorgon, też fajną książkę, Mecz wygrywa się w szatni, gdzie tam rozmawiali na temat no, życia szatni. Tutaj myślę przede wszystkim o Michael Smithie, który był też trenerem drużyny futbolu amerykańskiego i fajna rozmowa, wyciąganie wniosków, myśląc właśnie o decyzjach lidera, o tak, tak bym to, to nazwał. I w tym kierunku te dwie książki polecam. Polecam, poza schematem. Też w tym kierunku fajna książka, poza schematem Sekrety ludzi sukcesu. Gladwell, Malcolm Gladwell autorem, gdzie opisuje autor, jakby analizuje życie ludzi sukcesu, rozmawia z nimi, wyciąga, wyciąga detale z ich życia wcześniejszego, dzieciństwa, pochodzenia, z jakich rodzin wychodzą, skąd wzięła się powtarzalność na sukces na przykład Beatlesu, Billa Gatesa, Właściciela Microsoftu to naprawdę ciekawe rzeczy, i tu akurat tą książkę gdzieś na wywiadzie zaproponował trener Probież i to mnie zainteresowało i bardzo szybko, że tak powiem, ją łeknąłem. Świetna, świetna książka, i, i nie tylko chodzi o, o, o sport. Myśląc o naszej profesji to bardzo dawno czytałem książkę. Guardioli, tą pierwszą Her Guardiola, e, gdzie był trenerem Bayernu Monaco. Myśląc o takich detalach e, treningu, komfortu. Świetna książka. Świetna książka i myślę, wielu z nas już to przeczytało. Jest kolorowa już e, u mnie, bo, bo, bo wiele rzeczy wyciągnąłem. Fajna, e, fajna sprawa. Mhm. Myślę, te książki, te książki bym śmiało mógł polecić. Wiele ich jest jeszcze. Teraz akurat czytam też Guardiolę, jak budował zespół w City w tym pierwszym, w tym roku kiedy zdobywaliśmy wszystko, to dopiero jest
0: Trenerze, niestety, tak jak mówiłem na wstępie, no wszystkich wątków nam się poruszyć nie udało, ale na koniec zapytam o rady dla młodych trenerów, którzy nas słuchają. E, co by Pan im powiedział?
1: Ja myśląc o tych wszystkich doświadczeniach, dużo mówiliśmy o pogoni chociażby, to myślę, że bez względu na wszystko po prostu trzeba być sobą. Bo to w naszym zawodzie czują nasi podopieczni, e, piłkarze, czy dzieciaki, rodzice, prezesi, zarząd, media, kibice. E, bez względu na wszystko proponuję być po prostu sobą i budować siebie drużynę przez małe cele. E, ja tych celów miałem za dużo, takich dużych czasami idealistycznych, czasami nierealnych i to mnie gubiło. Myślę, myślę że po prostu to, to, to sobie zabrałem tak dla siebie po doświadczeniach i to bym radził. Bądź sobą i, i szukaj małych celów.
0: A jakie są dzisiaj mm, cele trenera Skowronka? Celem być może marzenia?
1: No lubię małe cele. Małe cele i e, dzisiaj wraz z drużyną robimy wszystko, żeby znaleźć się w ósemce i na tym budować dalej drużynę Ej. i ten klub. I przez te małe cele budować sobie kolejne marzenia.
0: To jeszcze na koniec, już na sam koniec zapytam, co powiedziałby pan sobie w wieku 18 lat? Ciekawe
1: pytanie, naprawdę, bo wtedy marzyłem jeszcze o dużej piłce jako zawodnik i myśląc bardziej o perspektywie teraz, że współpracuję z tymi piłkarzami, to... E, mając 18 lat i mówiliśmy o młodych e, ludziach, e, o autorstwie, o menadżerach, o dużych pieniądzach i tak dalej, nie będzie tego, jeżeli e, nie będziesz walczył codziennie na maksa. Po prostu o siebie. I, I mając 18 lat, mając to doświadczenia teraz, to bym sobie to mówił. Po prostu. Robię wszystko, żeby być bardzo dobrym piłkarzem, ale tak sobie analizując, to co tak naprawdę robię? tak? Czy to jest maks? I, i, I to bym sobie powiedział. Naprawdę, wiedz o tym, że nie wiesz, co tam za rogiem się chowa i wyciśnij maksa z czasu, który dostałeś po prostu od życia i tego staram się pilnować.
0: Artur Skowronek był gościem 110. odcinka Jak Uczyć Futbolu, trener Wisły Kraków, wciąż młody trener, ale już bardzo doświadczony. Słuchać Jak Uczyć Futbolu również. Dziękujemy serdecznie za poświęcony czas.
1: Również, również bardzo dziękuję. Miło było porozmawiać. Szkoda, że w takiej formie e, trzymam kciuki, żebyśmy e, poszukali takich rozmów face to face i, i, i rozwijali się. Pozdrawiam wszystkich.
0: I tego życzymy również wszystkim słuchaczom. Przemysław Mamczak, do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Na samym początku tego odcinka obiecaliśmy Wam specjalny prezent, a specjalny jest on dlatego, że nie został przygotowany przez naszego gościa, a przez nas, a konkretnie przeze mnie, bo prezentem jest moja praca dyplomowa z kursu UEFA w Katowicach, który ukończyłem na początku listopada tego roku a która liczy 92 strony i stara się odpowiedzieć na pytanie, czy Polacy mają określone predyspozycje do gry w piłkę nożną. Jeżeli zamierzacie się tego dowiedzieć, jeżeli jesteście zainteresowani, do jakich źródeł i informacji dotarłem, zapraszamy do zapisu na nasz newsletter. Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, przekierowujemy na extratrener.pl ukośnik newsletter, a ci, którzy są na naszej liście, otrzymają bezpośredni link do pracy, już w najbliższą niedzielę. Do usłyszenia.